0: Tardes, noches para todos los mariscales que están conectados a la colectiva FM 102.5 y a través de internet en www.lacolectiva.org.ar Les contamos que normalmente este programa va en vivo, este programa acostumbramos a hacerlo en vivo, en el estudio, eh, por las razones que son de público conocimiento, de las cuales no nos vamos a explayar demasiado para no estar... Eh, llevando más información de la que realmente hace falta creo que en general los medios de comunicación se han encargado de difundir todo lo necesario todo lo que hay que saber para eh, enfrentar este momento que estamos pasando y nosotros acatando a las disposiciones que eh, se impusieron desde el poder ejecutivo nacional a través de nuestro presidente señor alberto fernández en eh, de decidimos quedarnos en casa, acatar la cuarentena, tratar de ser solidarios con nosotros y con todos los que nos acompañan y todos los que están a nuestro alrededor, conocidos o no. Por eso es que este programa está grabado. Sí, está grabado. Es un programa nuevo, no es un programa repetido. Eso que le quede claro. Eh, se los digo desde el punto de vista de que no van a poder conectarse con nosotros como es habitual a través del chat de la radio o a través de los whatsapp que nos envidian porque eh, no vamos a estar saliendo en vivo por lo tanto los mensajes no los vamos a poder difundir de todas maneras queríamos estar presentes con ustedes con un programa eh, distinto un programa especial un programa que estoy haciendo acá en mi casa en el estudio que dimos en llamar Ricardo Soulé, en honor a, al gran músico de Bogdá y este estudio eh, que está en mi casa, en, en el barrio de Balvanera, donde este, el estudio, estudio Ricardo Soulé se llama. Yo se lo, lo bauticé de esa, far, de esa forma eh, por la gran admiración que siento por este músico pionero del rock argentino. Eh, no sé, Ricardo no creo que esté escuchando, pero eh, yo, él ya sabe, él ya sabe que este estudio se llama de esta manera y yo le estoy muy agradecido a él por todo lo que nos ha regalado en materia musical eh, que uno viene disfrutando desde tan chico, ¿no? Desde tanto tiempo atrás. Así que acá estamos, en el estudio Ricardo Soublé, haciéndolo, eh, no en el estudio de la colectiva del barrio de La Paternal, donde lo hacemos habitualmente, el estudio de Radio La Colectiva FM 102.5 Sino que estamos en casa Estoy yo en casa Donde estuvimos tratando de armar Un programa distinto Un programa que se pueda disfrutar Y se pueda escuchar eh, Sin necesidad de, de estar recordando viejas cosas Más allá de alguna entrevista Que podríamos llegar a repetir eh, Durante estas dos horas Hoy por hoy eh, Yo les decía que ...estábamos tratando de hacer desde casa... ...este programa... ...estábamos... Eh, ...tratando de acatar... ...las disposiciones... ...del de gobierno nacional... ...por supuesto... ...que... ...esto... Eh, esta, ...esta pandemia... ...que está azotando... Al, ...al mundo entero... ...no solamente a la República Argentina... ...que en la República Argentina... ...estamos tratando de tomar un poco más a tiempo teniendo en cuenta la experiencia que han tenido en, 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 este, en países de los más avanzados del mundo, como son los países europeos, como es eh, Italia, como es Francia, como es España. Son países que estamos siempre nosotros atrasados con respecto a todo lo que es tecnología, la forma de vida, primer mundo que se le llama. Y nosotros, teniendo en cuenta que allá pasó primero, Estamos tratando de eh, tomar esa experiencia y evitar llegar a los límites que nos ha eh, mostrado el viejo mundo. Los límites en cuanto a enfermedad, en cuanto a contagios y en cuanto a muerte. Eh, por eso decidimos, nosotros formamos parte de los medios de comunicación y decidimos hacerlo también desde casa. ¿Por qué? Porque decidimos... Nosotros nos pusimos a conversar con Daniel Medina Baudino, con César Ceballos, con Ezequiel Galitó, con Carlos Arias, y dijimos, este, ¿por qué los medios de comunicación tienen que tener prioridad por encima de otras actividades? ¿Por qué están eh, los canales funcionando, los canales de televisión funcionando normalmente, los programas de radio funcionando normalmente? Entonces nosotros dijimos, no, no hay necesidad, existiendo la tecnología que existe hoy en día, que eh, tengan que estar los periodistas y otros programas que a veces no son manejados por periodistas, tienen conducciones de otro tipo, ¿por qué tienen que estar al aire? Y con todo lo que eso involucra, ¿no? Con un montón de gente trabajando y un montón de gente junta dentro de un estudio, que yo pienso... ...creo que todos estamos de acuerdo en los delirios del mariscal... ...que eh, no debería ser de esa manera... ...o sea, con las eh, posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día... ...si bien eh, los medios de comunicación... ...uno tiene que estar enterado de lo que pasa a través del periodista... ...a través de los noticieros... ...yo creo que no es necesario que los periodistas... ...que eh, los conductores estén físicamente en el canal... Me parece que sería una buena medida, una buena medida como ejemplo, a modo de ejemplo, para tanta gente que incumple con la cuarentena que ya es obligatoria. Eh, no es este que eh, la hace el que quiere. Esto es obligatorio. Hay que estar en casa. Es una de las medidas a tomar. ¿sí? Entonces, como medida de ejemplo, como ejemplo para el resto de la sociedad, sería bárbaro que en, la, en los programas de televisión que en los eh, programas de radio eh, dijeron lo estoy haciendo desde casa como estamos haciendo los delirios del Mariscal en este momento estamos haciendo desde casa y se puede hacer tranquilamente para poner a un periodista o un movilero parado con un micrófono al lado de un móvil policial diciendo, acá se está llevando acá, vuelve me parece que no hace falta ¿sí? no hace falta lo que hace falta hoy por hoy es crear conciencia en la gente de que tenemos que estar en casa ¿Sí? cada uno tiene que cuidarse a sí mismo para poder de esta forma evitar que esto pase a mayores como pasó en algún momento eh, en Europa ¿qué pasa? yo creo que en la Argentina hay gente que está incumpliendo todo esto porque tenemos una conciencia de que en general las normas están hechas para los otros no para nosotros ¿sí? Están para los otros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Siempre doy el mismo ejemplo, no el del semáforo en rojo. Cuando uno pasa, una persona pasa en semáforo en rojo, un auto pasa en semáforo en rojo, le insultamos, le gritamos, eh, ¿por qué pasaste? Ahora, si yo puedo pasar paso, si eh, me, me quejo de que la salud pública no funciona, de que no hay insumos, de que no puede ser, de que esto, de que el otro, pero si yo puedo evitar de pagar... Impuestos lo hago, como tantos empresarios que se van a vivir a Montevideo hoy por hoy, se mudan a Montevideo a tener domicilio en Uruguay para evitar pagar bienes personales. Ahora, después estamos pidiendo que el Estado esté presente. En situaciones como esta, el Estado tiene que estar presente. Ahora, yo no pago. Yo si puedo garronear un pesito, lo garroneo. Si yo puedo eh, estar ahora eh, haciendo una evasión fiscal, la hago entonces, eh, creo que los argentinos somos así y por eso es lo que estamos viendo y estamos viviendo con respecto a todo eh, lo que tiene que ver con esta pandemia y todo lo que eh, implica eh, en términos de desobediencia ¿sí? en términos de desobediencia y en falta de conciencia para con el resto de los conciudadanos ¿sí? Eh, yo creo que esto, ustedes fíjense, ¿no? Yo creo que nos está demostrando algo. Esto que está pasando nos está demostrando algo que si pensamos un poquito más allá. Podemos llegar a darnos cuenta. De que eh, con pequeños consejos, con cosas simples, se está combatiendo algo desconocido. Se está combatiendo un virus que es letal. Para mucha gente, sobre todo para las personas mayores, a los adultos mayores, las personas con algún eh, tipo de, eh, de, de, de antecedente médico, ¿sí? como puede ser diabetes, como pueden ser este, otro, eh, enfermedades autoinmunes, hay cuestiones que están eh, que complican a las personas que pueden llevarlo a la muerte si este virus, este coronavirus, lo puede, lo llega a atacar. Pero ustedes fíjense, ¿no? Algo tan letal, algo que está produciendo tantas muertes en el mundo, en Estados Unidos, en el primer mundo, como decíamos antes, se combate con algo tan simple como quedarse en casa, como lavarse las manos con agua y jabón, como limpiar con lavandina y desinfectar el lugar donde vivimos y los utensilios y las cosas que usamos habitualmente con lavandina. ¿sí? Con esas tres cosas, quedarnos en casa, lavarnos las manos con agua, jabón, y si querés reforzarlo con un alcohol en gel, pero en realidad si tenés las manos bien lavadas con agua y jabón, el alcohol en gel no hace falta. Está bueno tenerlo a mano para cuando no te podés lavar las manos. Pero si te lavas las manos, olvídate del alcohol en gel. Y si estás este, desinfectando las cosas con lavandina, algo tan simple y tan viejo como la lavandina, que según me cuentan, usaba mi abuela, que decía que cuando, cuando se cortaba, cuando se lastimaba una mano, se cortaba, se ponía lavandina para desinfectarlo. ¿En qué año hablamos? no? Estamos hablando del siglo pasado. De, eh, y con esas cosas simples estamos combatiendo algo tan letal. Fíjense qué fácil, qué sencillo. Es eso. Después se hablan un montón de cosas, de lucubraciones, de que esto, pavadas, como que tomar el té, que tomar el jugo de limón. Escuché decir también que hay que tomar orina, que había que tomarse la orina para combatir. El... Yo no, la verdad que no entiendo muchas cosas este, Cómo se difunden, ¿no? Cómo llegan a difundirse. Me parece que gente, tengamos que basarnos en estas tres que les acabo de decir: quedarse en casa, lavarse las manos con agua y jabón, simple como eso, y con la bandina limpiar y desinfectar las cosas que tenemos en casa. Con eso acotamos, pero muchísimo, la posibilidad de contagio y de contagiar a otros, si es que somos portadores, con respecto a este virus tan letal que está realizando y llevando a cabo tantas complicaciones y tantas cosas graves en todo el mundo. Tengamos en cuenta eso, nada más. Y lo que quiero llegar con todo esto es que ustedes fíjense, ¿no? Eh, Será el momento de que nos haga clic la cabeza y empecemos nuevamente a decir con cosas simples combatimos cosas letales. Se gastan millones en armamentos, en misiles... En, en naves que funcionan en energía nuclear, en sondas espaciales, en estudiar el universo, en un montón de cosas para ser más importantes que el enemigo, que el supuesto enemigo, ¿no? Porque hoy en día nos damos cuenta que si no nos ponemos entre todos, si no nos ponemos las pilas entre todos, ¿sí? aunque seamos rivales políticos, esto no se sale adelante. Y le decía, se gastan millones y millones y millones en generar muerte, en armamentos, en guerras y con agua, jabón y lavandina combatimos lo que es letal lo que es para el mundo una pesadilla por eso yo les digo que llegó el momento de que nos demos cuenta que con las cosas simples se combaten cosas que son a veces que parecen mucho más trascendentes y mucho más importantes de lo que son empecemos a hacernos problema por las cosas que nos tenemos que hacer problema empecemos nuevamente a tener un poco de conciencia con respecto a lo que realmente tiene valor en la vida en nuestros seres queridos, en lo que tenemos cerca en lo poco o mucho material que tengamos pero que lo podamos disfrutar pero no más que eso que nos podamos alimentar, que podamos comer, que podamos ser felices escuchando música, tocando un instrumento o, no sé, haciendo un programa de radio. Pero que son cosas simples, cosas de todos los días, en el día a día combatimos lo que puede llegar a ser problemas para muchos, problemas graves, problemas que a veces le damos más trascendencia de la que realmente tienen. ¿Qué me refiero? Problemas en el trabajo, y que este no vino, y que eh, en, 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 tardan en pagarme, me pagan fraccionado... este eh, Muchachos, queridos mariscales, empecemos a darle importancia a lo que realmente tiene y que en lo simple, en las cosas simples de la vida, está la verdadera felicidad. Por eso, agua, jabón, lavandina, algo tan simple y tan viejo como eso, estamos en el siglo XXI y con esas tres, esos tres elementos podemos llegar a combatir algo que pone en peligro la vida y que pone en peligro la salud de la humanidad. Por eso, queridos mariscales, pongámonos las pilas, seamos felices, cumplamos la cuarentena, por favor, quedémonos en casa, ya sea... Eh, sea los que sea, hay gente que por, no tiene más remedio que ir, gente que trabaja en la salud, gente que trabaja en un medio, en una este, una fuerza de seguridad eh, gente que trabaja en una farmacia gente que trabaja produciendo alimentos ¿sí? tengamos en cuenta eso, no es que si, puedo sacar a pasear el perro, puedo ir a visitar a mi vecino puedo ir a ver a mi eh, mamá puedo no, no podés, te tenés que quedar en tu casa a ver si queda claro de una buena vez qué es lo que hay que hacer. Hay que quedarse en casa. Eso es lo que respetamos desde los delirios del mariscal en este lunes, que eh, no sea el lunes que viene, seguramente será de la misma manera. Esperamos poder estar eh, a la altura de las circunstancias, desde nuestro lugar, quedándonos en casa y evitando eh, males mayores para todos los que queremos y para los que no conocemos también. Eh, bueno, se me hizo un poquito largo esta, esta editorial. Eh, sinceramente, espero no aburrirlos con todo esto. Pero fíjense que dije dos o tres cosas. Nada más. ¿sí? Que son las que son trascendentes e importantes. Y en los medios de comunicación, gente, por favor, empiecen a quedarse en casa también. Eh, Juanita Viale, si tu abuela no puede hacer el programa, pues es mayor y se tiene que quedar en la casa, vos también quedate en tu casa. Y den el ejemplo de que hay que quedarse en su casa. Pollo Viñolo... O periodistas que están haciendo programas deportivos que pseudo deportivos porque en realidad lo único que saben hablar es de fútbol, y son 6-7 personas metidas en un estudio en un, alrededor de una mesa, opinando, no se sabe de qué, porque no hay ningún tipo de actividad deportiva, como para poder opinar, sin embargo, están ahí y están ahí tratando no sé qué cosa. Así que, bueno, queridos mariscales. Vamos a empezar un poquito con alguna una, una referencia, con, con algo que pasó porque se nos fue una persona que sobre todo los hinchas de River queríamos mucho. Yo pienso que era querido a nivel nacional a través del fútbol, que fue el fallecimiento del día 20 de marzo del de señor Amadeo Carrizo. Amadeo Carrizo, quien fue para muchos el inventor del arco. ¿sí? Para muchos fue quien en realidad empezó... Eh, con el arco, a defender el arco como se defiende hoy en día. El arquero moderno de hoy fue Carrizo, allá cuando eh, debutó eh, en 1945 en la valla de River Plate. Estuvo 24 años defendiendo esos colores, hasta 1968. Jugó 520 partidos oficiales en River. Había nacido un 12 de junio de 1926 en la localidad de Rufino, en la provincia de Santa Fe. Y fue quien... Eh, Mantuvo eh, una, una, una conducta y una, y una calidad de gente que yo creo que muchos le, le habrán envidiado en su momento. ¿Condiciones de arquero? Eh, esto Todo esto me lo han contado y lo he leído porque yo sinceramente no lo vi atajar. Siempre digo que el mejor arquero que vi en mi vida fue el Pato Filiol porque fue el que vi el que vi, el que disfruté, el que seguí durante casi toda su trayectoria y todavía, desde aquel momento de Filiol, todavía no vi nadie que lo haya superado. Muchos dicen que Carrizo era superior a Filiol. Yo sinceramente no lo vi. Más allá de quién es el mejor, si Filiol, si Gatti, si eh, Carrizo, si Roma o no sé, quién fuere, eh, Santoro, Cejas... ...grandes arqueros que ha habido... ...pumpido... ...yo no sé... ...hay mucho... ...cada uno tiene su gusto... ...según me cuentan... ...el querido Amadeo... ...fue... ...el... ...como se lo catalogó... ...el inventor del arco... ...fue quien... ...en realidad... ...este... Eh, ...ha hecho cosas... ...que hasta los mismos... hinchas de Boca... ...han llegado en algún momento... ...a apreciarlo... ...como los hinchas de River... ...apreciaban a Gatti... ...por alguna de sus... ...actuaciones... Los hinchas de Boca llegaron a, a quererlo también a Amadeo, porque Amadeo era River, porque Amadeo, Amadeo era tan simple como eso, tan simple como que amaba esos colores, que estaba internado, porque esto me lo han contado de buena fuente, estaba internado en la clínica donde terminó falleciendo, y le tenían que hacer un estudio y tenía el, 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 el quirófano reservado para poder hacerse ese estudio en un determinado horario. Cuando se lo iban a hacer, le dijeron, tiene que, tenemos que ir al, al quirófano. No, ¿cómo? Si ahora está por jugar River. Yo voy después de que juegue River. Yo voy, no tengo ningún problema, pero primero tengo que ver el partido de River. Y así era como en realidad Amadeo Carrizo estaba siempre eh, al pie del cañón con el equipo millonario, con esta este, esta clase de, de, de sentimiento que hacía que Amadeo sea querido como era querido por toda la gente de River y por todos eh, el, por todo el fútbol en general. ¿sí? La verdad fue que Amadeo se nos fue, Amadeo nos dejó después de estar soportando una, una enfermedad a los 93 años. ¿sí? Fue para mí una sorpresa, para mí fue algo que realmente eh, no esperaba, eh, si bien sabía que estaba internado si bien sabía el lugar que estaba en terra, en, eh, internado porque conozco gente que trabaja allí, esto no se había difundido de lo de la clínica Zavala pero en realidad este, es una pena y desde los delirios del mariscal queremos saludar a aquel arquero que fue criticado tanto por su actuación en el mundial 1958 de Suecia por aquel que fue elogiado por haber atajado en la Copa de las Naciones de 1964 y atajarle un penal a Gerson eh, brasileño de aquel equipo, de aquel gran equipo de Brasil que era campeón del mundo en ese momento de Chile 62 que terminó ganando el equipo argentino ese torneo, esa Copa de las Naciones del año 64 con la valla invicta gracias a la actuación de Amadeo por aquel arquero que fue también criticado por aquel año 66 donde River pierde la final de la Copa Libertadores en Chile con Peñarol de Montevideo porque dicen que porque paró una pelota con el pecho eso hizo enfurecer a los uruguayos y eh, ganaron el partido por culpa de Amadeo. No lo, no lo puedo Eso no lo puedo asegurar, nadie lo puede asegurar y no creo que haya sido así. Siempre se busca alguien a quien echarle la culpa de las derrotas. Como siempre digo, los triunfos tapan muchas cosas y las derrotas destapan otras cosas. Eh, en ese momento se le echó la culpa a Carrizo. Lamentamos su fallecimiento. Siempre era presidente honorario del Club Atlético River Plate. Siempre colaboró con los arqueros. Eh, fue un gran atajador de penales. Fue eh, una persona que eh, tenía una humildad tremenda. Quienes lo conocimos dentro del club sabemos que fue así que se sentaba a tomar un café con quien se, le, eh, se lo propusiera, que hay un famoso, ahí dando vuelta un videíto, que están entrevistándolo a él y a Marcelo Barobero, y le dicen, ¿qué consejo le daría usted, Amadeo, a Marcelo Barobero para atajar un penal? No, yo no le puedo dar ningún consejo, él sabe todo, dice. Eso, un tipo como Amadeo Carrizo, considerado el mejor arquero de América, Sí, durante el siglo XX, eh, que una persona le diga así a Marcelo Barovero, que después, al poquito tiempo, justo también le ataja el penal a Gigliotti. En fin, eh, yo creo que lo de Amadeo Carrizo, un ser humilde, un ser querido y querible. Así que eh, se nos fue, como todos pasan. Pasamos por esta vida, algunos nos toca antes, a otros les toca después la partida, pero seguramente Amadeo estará juntándose con otros cracks de la historia del fútbol mundial, como estará con Amadeo con, con Angelito Labruna, estará con, eh, con tantos de los cracks que había en aquella época de River y de otros equipos, ¿sí? ya sean argentinos, de otros países, con Yacin, el, el gran arquero ruso que le regaló su primer pan de guantes, como qué sé yo, esas tantas cosas que encontrábamos en aquel momento de eh, el fútbol mundial ahora, queridos mariscales eh, saludamos a Madeo, le decimos chau Amadeo, hasta pronto, nos encontraremos en algún momento vamos a ir a escuchar un poquito de música, la tanda y qué tenemos para escuchar eh, a mí se me dio por traer un poquito de una banda que a mí me gusta mucho, que es Aquelarre. ¿sí? Y el primer tema que vamos a escuchar eh, fue, está grabado en vivo. A mí normalmente no me gusta mucho pasar música en vivo, porque generalmente no están bien grabados, pero este disco está muy bien grabado. Un show que tuve la posibilidad de presenciar en el año 1998 en el, eh, en el Teatro Presidente Alvear acompañado de un gran amigo mío porque fui por una invitación de un gran amigo mío que ya no, no está entre nosotros que es mi querido amigo Claudio Garófalo que le mando un abrazo grande eh, querido Claudio nunca dejé nunca fui lo suficientemente concreto para agradecerte lo feliz que fui esa noche viendo este show este show que se llamó Corazones del Lado del Fuego en el, como les decía en el Teatro Presidente Albert de la banda Aquelarre Año 1998, fines de 1998. El, el disco se editó recién en el año siguiente, en 1999. Y de ese disco vamos a escuchar lo que es la, un tema que a mí particularmente me gusta mucho y que es el primer corte del disco que se llama Canto desde el fondo de las ruinas. Excelente fue esta reunión, fue la última eh, porque ya Hugo González Neira no está entre nosotros, otro muchacho que falleció, un tipo con una voz espectacular un tecladista y un músico de blues impresionante como Hugo González Naira. y estaba la formación original de aquel arre uno de los desprendimientos de Almendra de aquel Almendra de Espineta donde dos de, su, de sus integrantes como son Emilio del Garcio en el bajo y la voz y en la batería lo encontramos a Rodolfo García esos dos ex Almendra se juntaron con Héctor Stark un gran guitarrista, para mí uno de los mejores, Héctor Stark, y armaron aquel arre junto con Hugo González Neira en los teclados y en la voz. Por eso vamos a escuchar este tema, que fue del de año 1998, en, fue grabado entre fines de noviembre, principios de diciembre del año 98, Teatro Presidente al ver eh, del disco Corazones de Alodolfo. Un gran show que disfruté y mucho. Se lo dejo para todos ustedes. Las más grandes canciones
1: eh, fueron prohibidas por una raza de reptiloides. Me
2: gusta el arte, todo tipo de arte.
3: Quiero dar las gracias. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo
4: hacen los
2: grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas
0: pesqueras. En la colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor.
3: Sumate a la colectiva. No sea pecado
5: Estás escuchando La colectiva 102.5 FM
0: ¿Usted cree... ¿Que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? ¿O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos? Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5 Series Retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Fernando Fernández y Luis Fernando Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. ¡Los esperamos! ¡No hay problema!
4: Somos la colectiva, parte de la construcción
5: de feminismos plurinacionales y disidentes.
4: ¡Acepta la pervertida la vida!
6: Somos una banda, el programa donde las músicas autogestives se hacen escuchar.
2: Martes y jueves a las 13, por La Colectiva.
0: Los delirios del mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Y continuamos en los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de www.lacolectiva.org.ar para todo el mundo. Espero que nos estén escuchando desde los más diversos lugares como lo hacen habitualmente desde Long Island, nuestro querido amigo Robert de Long Island. Eh, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar porque nos han ido llegando algunos audios de los eh, habituales componentes de la mesa de los delirios del mariscal. Primero que nada, quiero, si ya bien, ya algo hablamos sobre Amadeo Carrizo, algo que nos manda un hincha millonario de estirpe. El señor Carlos Arias, que siempre nos acompaña en nuestro programa, nos mandó este audio donde recuerda con gran admiración al querido Amadeo Carrizo el inventor del arco vamos a escucharlo
5: Amadeo a los ocho años te vi por primera vez en la cancha de arriba mi tío Roberto fanático de Boca me había llevado a ver River Chacarita. Llegamos al estadio, estaba jugando la tercera, luego en el partido de reserva me tocó ver a un arquero que atajaba sentado. Con mi corta edad pensaba que era parte de un espectáculo de entretenimiento, y mi tío Roberto muy serio me contestó que era un payaso, bueno, ese payaso era el loco gato, creí que era lo más significativo que iba a haber esa tarde. Y por fin llegaron a la cancha de primera. Mis ojos solo podían seguir a la pelota hasta que descubrí un jugador sin la camiseta de River que tenía puesto un buzo celeste y volaba de palo a palo como un pájaro. La tribuna lo vacionó. Amade, amade. Miré a mi tío. Estaba emocionado como si fuera de arriba. Entonces le pregunté quién era y me dijo. Ese es el famoso Amadeo Carrizo. Por él, estamos acá. Me apretó la mano y me palmió el hombro. Cuando no podía ir a la cancha, escuchaba los partidos por la esquina. Poco a poco, Amadeo Carrizo se convirtió en la figura más importante de mis relatos en los recreos del colegio. Todos de arriba nos reuníamos y una anécdota del partido a hablar del arquero Amadeo Carrizo. Un día, al cabo de diez años, mientras compraba junto a un par de compañeros las remeras para estampar el escudo de egresados del otro Krause en el laurel de las tres tiras de San Martín, lo vi. Estaba firmando autógrafos en un costado del salón. Recordé aquella tarde con mi tío y me acerqué para decirse, pero me ganó la emoción y sentí que se me caían las lágrimas Mientras alcanzaba la remera para que la firmase, Sean Rimenotti dijo: Antes los equipos jugaban con 10 jugadores y un arquero. A partir de Carrizo, el fútbol se juega con 11 jugadores, uno de los cuales puede tomar la pelota con la mano. Fue el impulsor de atajar con guantes. y de un nuevo estilo, salía a cortar jugadas con los pies dio una pelota con el pecho, lanzar contra ataque. Amadeo Carrizo dijo alguna vez que su estilo no era un capricho, sino que como River siempre iba al ataque obligaba al arquero a jugar adelante. Hubo un antes y un después, hubo momentos de gloria y de dolor, como cuando el presidente Kent no le renovó el contrato y Amadeo Carrizo se fue caminando entre lágrimas desde la sede de Florida hasta su casa en Villa de World. Amadeo, le pusiste nombre al arco. No te olvidaré, y mis nietos, hinchas de River, también llegarán a conocer. Amadeo Carrizo, ídolo, maestro, leyenda.
0: Sí, Carlitos Arias recordaba el gran Amadeo, Sí, que lo recordaremos con alegría, ¿sí? sin tristezas, sin llantos, porque él se merecía la, el mejor de los recuerdos. Así que bueno, eso por un lado. ¿eh? Gracias Carlitos Arias por mandarnos este audio tan emotivo y que realmente me tuvo en tensión escuchando la historia de tu primer encuentro desde tan pequeño con River y con el gran Amadeo. Así que ahora tenemos otro audio, otro audio, porque ustedes saben que está suspendida completamente la actividad deportiva, no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero. Se agregó ahora, eh, se iba a jugar el Mundial Sub-20 de Rugby, menores de 20, en Italia a partir del 28 de junio de este año, pero directamente se canceló, no hay fecha ni se va a jugar. Lo que se postergó es el circuito de Seven, por ejemplo, que eran las últimas cosas que quedaban, ¿no? Todavía ya están suspendidas. El circuito de Seven se postergó para septiembre, las próximas fechas que se iban a jugar en Inglaterra y en Francia. Eh, después todo lo que es Copa eh, Copa América, eh, Copa Libertadores, campeonatos locales, campeonatos de eh, europeos, todos suspendidos. No hay nada para comentar. Salvo una sola cosa que todavía no se suspendió pero que seguramente en el futuro es muy probable que así sea el caso de los Juegos Olímpicos a disputarse en Tokio este año llegó la antorcha olímpica hay una cantidad de desprolijidades que no se saben muy bien, ¿por qué? porque sencillamente no se están jugando los preolímpicos y al no haber preolímpicos no hay clasificados para disputar los Juegos Olímpicos así que al respecto nuestro querido periodista deportivo que tenemos siempre formando parte de la mesa de los delirios del mariscal el señor Daniel Medina Baudino el querido capitán Medina Baudino nos mandó un audio que ahora vamos a compartir
2: Queridos radioescuchas de los delirios del Mariscal Épocas de cuarentena, épocas que nos quedamos en casa De acuerdo a lo que nuestro gobierno nos ha dictaminado Y nos ha comunicado el día viernes eh, En familia y tratando de sobrellevar este tema de, del coronavirus este, Lo más responsablemente posible Pero el delirio del Mariscal de alguna manera sigue, ¿no? De alguna manera continúa en un programa especial en el cual vamos a hablar un poquito, apenitas un, un toque, del tema de los próximos Juegos Olímpicos, que ya lo hicimos, hicimos mención en nuestro programa hace dos programas atrás. Eh, en la agenda de los mandamás de los Juegos Olímpicos, en el caso de su presidente, el alemán y ex Thomas Bach, no se encuentra por ahora disponible el tema de suspender los Juegos por el, el tema de, del coronavirus. Eh, ni siquiera lo mencionan como posibilidad para ello en una este, eh, una vuelta de tuerca que dio el gobierno japonés eh, ese país los apoya totalmente en, en, a pesar de ser en su momento el tercero en importancia en, en, en la infección del coronavirus en este momento sería el cuarto porque Italia es el, el, el segundo en importancia en su momento era China de origen seguía Corea y luego Japón eh, esto trae en este momento este, aparejado el razonamiento de cualquiera de nosotros que a cuatro meses y medio, cuatro meses se podría decir, de la celebración de los Juegos, eh, sería realmente lógico pensar en la suspensión porque la mayoría de los países están afectados, acá tengamos este, en cuenta... ¿Qué opinan ustedes? ¿China participaría de los Juegos Olímpicos, donde se originó el coronavirus con tantas muertes? ¿Italia, que en este momento se está sufriendo una devastación? Porque es así, hay que decirlo así. Eh, ¿Iría a los Juegos Olímpicos eh, como miembro europeo? ¿España, que está teniendo muchísimos casos? ¿Alemania, cuya primer ministro ya comunicó que este, sí o sí eh, Alemania va a estar contagiada en un 70% de sus habitantes? ¿Y no, está, y no es descabellada su... su su idea, otros países desde ya. Y ahora se suman críticas de hasta los países que teóricamente apoyaban, a pesar de, del brote de coronavirus, eh, la concreción de los juegos. Las federaciones de natación de Estados Unidos, principal, principal este motor de medallas de, de, de los Yankees eh, en cuanto a, a ese deporte natación. La federación francesa se han manifestado constantemente desde hace una semana por un, por un aplazamiento. La Asociación Alemana de Atletismo también, el Comité Olímpico Nuevo. Eh, se, se ha llegado a un punto eh, que el, el mundo de los deportistas está al revés. O sea, se han preparado como nunca para el eh, juego más importante o la, la competencia más importante de su vida y realmente es muy difícil que se concrete. Eh, ya les digo, eh, faltan cuatro meses nada más eh, y hay gente que realmente, o sea, lo, lo que se cree, lo que se quiere es priorizar la salud, eh, pero hay, hay que priorizar este también otras cosas, este, el, el sentido común. Fíjese en este momento lo que está pasando en Italia, como antes había nombrado, hay un ejemplo carísimo. Ferrari, este, la escudería Ferrari, de la familia Agnelli de Italia, de Turín Italia, Fiat, está en estos momentos, en vez de dedicarse al tema de la Fórmula 1, que está suspendida, por supuesto, como todos los deportes, excepto los soñados Juegos Olímpicos, eh, en la está empeñada en la fabricación de respirador respiradores artificiales para eh, eh, solucionar los problemas de coronavirus en su país. Primero empezó con importación de China, ahora en las fábricas de maravilloso se están empezando a fabricar los respiradores. Así que imagínense la, la importancia de eso. Eh, si el sentido común priva se necesita, en los cuatro meses que quedan, que el dos tercios de los representantes de los comités olímpicos internacionales, que son un centenar, con solo tener dos tercios que decidan la suspensión, el Comité Olímpico puede hacerlo, tiene la facultad. Un país también tiene la facultad. En este caso no creemos que Japón lo pueda hacer. No creemos que Japón se vaya para atrás. Se ha manifestado este, a favor en cuanto, a, en, en cuanto a manifestación este, eh, han dicho sus, sus miembros de gobierno. El gobierno japonés este, tiene previsto, mejor dicho, son 7,8 millones de entradas que se, que se ponen a la venta y se han vendido ya cuatro y media solamente en Japón. Los antecedentes que tenemos para esto, eh, eh, para las suspensiones, ha habido pocos, pero muy valederos, muy, muy, muy a tener en cuenta. En 1916 se suspendieron los Juegos Olímpicos de Berlín, por razones más que obvias. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial que sacudió a Europa y a parte del mundo también, entre 1914 y 1918, motivó esa suspensión. En 1940 Japón era la sede también. Japón era la sede de los, de los Juegos Olímpicos y Japón desechó, no el Comité Olímpico Internacional, sino Japón como gobierno, porque había iniciado una guerra contra China que luego se extendió a la, guerra, a la Segunda Guerra Mundial por parte de los nipones. Y naturalmente suspendidos los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1940 y Londres en 1944 por la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más grande de la historia de la humanidad que causó más de 66 millones de muertos. Y posteriormente los Juegos Olímpicos se celebraron, ¿eh? en Londres en el 48 y en Helsinki en el 52 esto ya no da más para, para pensar si bien faltan cuatro meses yo no creo que la pandemia que no tiende a bajar ¿eh?
7: Eh, eh,
2: pueda superar todo lo que eh, nosotros pensamos no hay preolímpicos eh, no o sea, faltan la clasificación de un montón de, de países para eh, para representarnos en deportes claves, como el volei, como el básquet, eh, como el fútbol, eh, atletismo, natación, en fin, eh, con los cuales la incertidumbre, la incertidumbre es total, es absolutamente total. De manera está que la razón priva para que los Juegos se suspendan. Eh, estamos hablando de suspensiones, ¿eh? nadie habló de cancelaciones de los Juegos Olímpicos. Se podrían suspender tranquilamente para el año 2021 para el año entrante buscarle quizás la misma fecha buscarle no superponerse con los intereses televisivos de las cadenas este, más importantes del mundo con los deportes más representativos por ejemplo los estadounidenses en, en la nba o fútbol americano o europeos con, con el fútbol tiene que llegarse a una solución y pensar menos en los juegos olímpicos sin pensar más en la salud eh. El Barón Pierre de Coubertin, este pedagogo e historiador francés, creador de los Juegos Olímpicos, tiene varias frases, varias frases este, alusivas eh, a lo que sería el deporte olímpico. El olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos e universales éticamente creo que acá no se estaría respetando ¿no? la concreción de unos juegos que están seriamente amenazados por una pandemia más que seriamente amenazados están totalmente eh, declarados ya eh, como una pandemia y para terminar y esperando que se tome una resolución cuanto antes como se ha tomado en casi todos los deportes en el mundo, inclusive en nuestro país una frase que sabrán comprender Le spectacle du continué Esta, si, el show debe continuar Showa, su Kenalera, show must go on. El espectáculo debe continuar para ciertos tipos de países y ciertos tipos de intereses, pero no para la racionalidad. Amigos de los delirios del mariscal, nos vemos en una próxima entrega y esperemos que esto también sea un punto de reflexión más allá del coronavirus.
0: Gracias querido capitán, gracias querido Dani, excelente tu apreciación y tu informe sobre los Juegos Olímpicos y lo que nos queda para este año, que seguramente tendremos alguna novedad más adelante. Eh, por ahora vamos a hacer una cosa, les prometo para el próximo bloque hablar de lo poco que hay de River, lo que hay de Boca en, el, en la voz de nuestro querido Ezequiel Galito y el informe automovilístico y algún consejo para esta época de cuarentena del señor César Ceballos. ¿Eh? Tenemos también los audios como para ir este, escuchando y que nos vayan contando las cosas que hay que saber hoy por hoy. Ahora vamos a escuchar eh, el segundo tema que tenemos de aquel arre de aquel show del año 98, de fines del año 98, del Teatro Presidente Alvear, que se llamó... Eh, Corazones del Lado del Fuego, vamos a escuchar un tema que arre lo grabó por primera vez eh, Yo lo conocía por la versión de Tantor, que fue una banda que armó el mismo Héctor Stark y Rodolfo García Junto con Babu Serviño, Chino Torres, eh, en la década del 80, allá por el 82, 83 eh, En aquella época había una banda llamada Tantor y tocaba este tema llamado Mágico y Natural, de ahí lo conocí pero Aquelarre lo traía de antes en la época donde fueron, eh, no sé si exiliados o algo por el estilo, fueron a vivir a España, tuvieron bastante tiempo viviendo en España y allá tocaban este tema que por primera vez se dieron el gusto de grabar como aquel Aquelarre en este show del Teatro Presidente Albert del año 1998. El tema se llama Mágico y Natural. Vamos a escucharlo. Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe.
1: La música tropical es bueno. la que lleva a la gente a la cárcel. Vamos a hacer un censo en la cárcel. ¿Quién escucha a Mundo Rivero? Si el champú el mismo desde siempre,
3: Gile. Bueno, arranco. Estás escuchando la, co estás escuchando la colectiva. ¿Estás escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa.
5: La colectiva.
3: Construcción participativa, comunicación alternativa.
2: 102.5 FM.
6: Se calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un breve de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres por complicaciones de abortos, ¿no?
0: La colectiva en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos.
7: Paso a paso El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo Paso a paso recorremos un camino Paso a paso resolvemos un conflicto Paso a paso construimos un proyecto Paso a paso por la vida Todos los lunes de 21 a 22 horas
0: FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. Continuamos en los delirios del mariscal a través... ...de FM 102.5 La Colectiva... ...y a través de www.lacolectiva.org.ar... ...para todo el mundo. Les prometí, antes de cerrar el bloque anterior... ...las pocas novedades que pueda haber... ...o por lo menos las que se conocen... ...con respecto a... ...los eh, dos clubes de, de mayor convocatoria... ...del fútbol argentino... ...como son River y como ese club atlético Boca Juniors. Con respecto a River... Eh, ...yo tengo cosas que me ha traído mi asesor Recanatini que me ha ido trayendo, que no se están dando a conocer, que no se sabe mucho pero resulta que en River hay novedades porque River está pasando un momento que no, eh, no cerró muy bien este, antes de este receso eh, cerró con una desilusión eh, con respecto a lo que fue el, el, el último partido en contra Atlético Tucumán de la Superliga Argentina de Fútbol el primer partido de la Copa de la Superliga no lo jugó, no se presentó, por lo cual sería posible de, de recibir alguna sanción, que seguramente llegará. Pero digamos que River está necesitando alguna transformación, alguna renovación, y hay algunos nombres en danza. Lo que sí se, con, se confirmó es la salida de Escoco. Sí, Escoco, que es un gran goleador, para mí uno de los mejores. Un, gran jugador que ha tenido a River, pero que viene arrastrando muchas lesiones. Eh, y él mismo entiende que no está para jugar 90 minutos en River, al ritmo que pide Gallardo. Él sabe que eh, las lesiones lo tienen a mal traer. Eh, y una nueva lesión eh, daría por tierra con su carrera directamente. Y él, en realidad, tiene intenciones de cerrar su carrera en el club New Old Boys de Rosario. El club que lo vio nacer, el club que eh, le vio la trascendencia que tuvo para poder llegar a River y ser el gran goleador que es en River Play. Él quiere llegar ahí a jugar uno o dos años, por lo tanto, si él sigue en River, tiene la posibilidad de que él se vuelva a lesionar en algún problema de su rodilla, algún problema eh, del gemelo que lo tiene a mal traer, y... Y en realidad está queriéndose retirar ya. Él quiere retirarse en Newbell, por eso a mitad de año se le vence el contrato y se iría a Newbell. Ya ha confirmado que se va a ir a Neubles, por lo menos por un año más, eh, mientras el cuerpo se lo permita. No se va mal de River, al contrario se va muy bien. Eh, él lo que no quiere es este, fallarle a su querido Newbell Solvoy de Rosario. En River se va con todos los honores, siendo un gran goleador, habiendo hecho verdaderos golazos. Y realmente River yo creo que lo va a extrañar. Otro que se va a ir es el señor colombiano, el señor Juan Quintero. Ahí ya el problema es de plata, no es físico, no es nada. El tipo quiere ganar más plata, el tipo aparentemente hoy por hoy no está muy dedicado profesionalmente a lo que es el fútbol. Eh, hay que recuperar, es un jugador a recuperar, no es el caso como el caso de Prato. Pero Arriba no lo puede esperar. Y Estados Unidos está poniendo una buena, eh, un buen buen motivo económico como para que Juan persiga su carrera en el Gran País del Norte. Yo no sé, eh, realmente es una pena que se vaya y que no quiera trascender deportivamente en River. Es un jugador con grandes condiciones y aparte de haber hecho el gol, uno de los goles más trascendentes en la historia del club. Así que Quintero seguramente no va a ser más de la partida. Él quiere, él quiere estar de joda, él quiere ganar guita y no le importa un pito la banda roja. Así que se va a ir. Ahora... Según me cuenta Carapucci, puesto esto también lo, lo traje por el lado de Recanatini y por el lado de Carapucci, donde hay una coincidencia, eh, porque en estos días está visitando la Argentina, a pesar de la cuarentena y el coronavirus y Italia, un jugador que actualmente debilita en la Juventus de Italia, jugador surgido en River, gran centro delantero, está en la Argentina porque su madre está enferma y pidió un permiso especial para poder venir a verla, pero en realidad él está con ganas de quedarse en la Argentina. Parece que, yo no sé si ya se concretó una reunión con el muñeco Gallardo, con los directivos de River, estoy hablando de, del señor Gonzalo Higuaín, el Pipita Higuaín, que, que se quiere quedar en River, quiere eh, tiene un poco más de contrato en la lluvia, pero él quiere venirse y eso es un requisito más que importante como para que se pueda concretar. Esto se va a dilucidar en los próximos días, Veremos qué es lo que termina sucediendo. Pero hay conversaciones, no será ahora, será fin de año, no sé. Pero igual va a ser jugador de River en algún momento, dentro de no mucho tiempo. Al que, por el que van a insistir, eh, por un préstamo en este caso, es del Colo Craneviter. Sí, el Colo Cranebiter. Sí, eh, creo que el Cranebiter lo quieren traer, quieren ya estar buscando un reemplazante de Poncio porque Poncio está más cerca del retiro que otra cosa y por lo tanto eh, Cranevita sería un jugador por el que eh, hay que ver si, si él acepta ir a River hay que convencerlo, no está muy seguro esto esto me lo dijo el señor Carapucci pero River va a insistir para ver si puede conseguir un préstamo por Cranevita otro es Rigoni, este es más lejano eh, ¿Por qué? Porque en un momento, hace dos años... ...hace dos mercados de pases anteriores... ...Rigoni no aceptó venir a River... ...o ir a River... ...y por lo tanto, ahora se le vence el contrato... Eh, y le ofrecieron un préstamo con opción... ...para venir a, a River... ...pero sería posible, hay que ver... ...pero ya no, como un pase definitivo... ...Rigoni no le daría esa posibilidad... Sí, sería por un préstamo con opción... ...porque en aquel momento decidió no ir a River así que Rigoni no sé qué pasaría ahora hay otros dos casos que yo tengo como también posibles hay uno que quiere volver a River, que quiere tener revancha en River, es otro centrodelantero que está, le está yendo muy bien en México eh, está esperando el llamado del millonario me dice Recanatini, está esperando que lo llamen porque él se muere de gana por venir a River y estoy hablando nada más que uno de los mellizos, de Rogelio Funes Mori, el centro delantero. Este, la verdad es que para yo, uno de los peores jugadores que vi en River en mi vida. Eh, dicen que ha evolucionado mucho, hasta físicamente está muy bien, pero hay que ver eh, cómo puede llegar a rendir en el fútbol argentino eh, con toda esa mochila que tiene por ser Rogelio Funes Mori. ¿no? Así que veremos qué pasa con Funes Mori, él quiere venir. Acá el caso es que Funes Mori, él quiere ir a River y después hay otro que quiere ir a River pero ahí ya es mucho más lejana la posibilidad porque está jugando en un club inglés, porque es un marcador central que River realmente necesitaría, se sabe hincha de River, él eh, está deseoso de jugar en River y hablando nada más, nada menos que de Nicolás Otamendi eh, pero ahí sí, River tiene que poner plata para llevarlo, ahí ya no hay préstamo de por medio pero ustedes tengan en cuenta que es muy probable que se produzca la venta de Martínez Cuarta y de Montiel sumado a la de Juan Ferquintero estaría entrando plata nueva a River y plata fresca cosa que generaría eh, algo una posibilidad que no sería nada raro de que aparezca jugando en River el señor Otamendi, el ex Vélez Arfiel y Selección Argentina, actual integrante de la Selección Argentina, marcador central cosa que no le viene nada mal a River en mi opinión, que extraña mucho la salida en su momento del el señor Maidana, Sí, Maidana River lo extraña, River no sé, este, todavía no lo pudo reemplazar tuvo que poner tres marcadores centrales para poder hasta ahora reemplazar aquella salida a mí me dicen que es por la salida de Palacio que modificó la estructura. Me parece que el tema acá pasa por eh, lo que es la salida de Maidana. Ahora les quiero... A ver, la, la, vamos a escuchar un poco lo que tiene que ver con la actualidad boquense. Y el que nos trae la actualidad boquense nuestro querido Ezequiel Galito. Boquense por naturaleza. Un gran hincha de Boca que nos va a poner al tanto de lo que está pasando de lo último que ha ido ocurriendo en el Club de la Rivera. vamos a escucharlo entonces al querido Ezequiel a ver qué nos dice
6: con respecto a la actualidad de los arqueros de Boca Juniors debemos mencionar que el contrato de Marcos Díaz, de buen rendimiento, cuando le tocó ocupar el arco en los primeros partidos del año, vence en junio. Mientras tanto, Agustín Rossi debe retornar de Lanús, donde se encuentra préstamo. Ahora la decisión la tiene Miguel Ángel Russo. Andrada, con una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares, seguiría en el Genese más allá del interés que presentaron varios clubes de Europa, ...durante el último mercado de pases, entre ellos el París-Saint Germain. El histórico zaguero central y actual dirigente Jorge Patrón Bermúdez... ...declaró que Boca hará todo lo que está a su alcance para que Junior Alonso se quede en el club. Aseguró que una de las prioridades del ceneice en el futuro inmediato es la de hacerse definitivamente con los servicios del central paraguayo, de muy buen nivel en el cierre del campeonato en el equipo de ruso. Ahora Boca deberá ver cómo hace para retener al defensor guaraní, cuyo pase es propiedad de Lille de Francia y está evaluado en 3 millones y medio de euros. Por otra parte el Xenaise apunta a reforzar la delantera para la próxima temporada. El atacante uruguayo del Paris Saint Germain, Edinson Cavani, aparece como un sueño. ¿Imposible? Mientras que los argentinos Guido Carrillo y Jonathan Caleri son las opciones más terrenales. Ante este panorama, la dirigencia también deberá resolver... El contrato de Carlos Tevez, que vence en junio, y la posible salida de Mauro Zárate, quien tiene una cláusula para dejar el club pese a que su vínculo vence en 2021. Un caso que sorprendió a Boca es el del defensor Nahuel Molina Lucero, debido a que se sometió a una cirugía por una hiperdistensión del ligamento posterior de la rodilla derecha. Ante estas circunstancias podía existir la posibilidad de una renovación automática del vínculo, ya que si el defensor no se recupera antes de la finalización de su contrato, entonces este debe ampliarse automáticamente, algo que al Jeneise no le interesa porque no tiene al jugador en sus planes para el futuro. De todas maneras, Molina se recuperaría antes del 30 de junio, por lo que la renovación no será necesaria. Además, ya tendría un nuevo destino, que sería en Europa, aunque no trascendió el nombre del equipo. El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, en declaraciones para otros medios, manifestó Casi nadie sabía que Román me había ido a buscar para ser el entrenador. Ahora que es dirigente, hablo de fútbol con él, como cuando era jugador porque para mí es lo mismo por otra parte Russo también habló acerca de lo que fue el cese de actividades del fútbol fruto de la pandemia del coronavirus que vive el mundo y aseguró que conmebol tomará los tiempos lógicos y necesarios para volver a jugar y que a nivel afa debemos buscar primero que esto pase y luego pensar en los momentos y las formas a modo de cierre, el entrenador de 63 años aseguró estar viviendo en cuarentena como corresponde y creyendo en mi presidente Alberto Fernández y en la gente que sabe. Y le pidió a la gente que colabore y que sea solidaria ante la grave situación sanitaria que atraviesa el país y el mundo. Un saludo para los mariscales. Abrazo virtual para todos y todas. Unidos. ...y quedándonos en casa... ...podremos terminar con esta pandemia... ...hasta pronto.
0: Muy bien, esta fue la palabra... ...de nuestro querido amigo e integrante de nuestro programa, de nuestra mesa de todos los lunes a las 19 horas, nuestro querido Ezequiel Galito y todo el panorama Geneise. Les prometí también que íbamos a escuchar a nuestro querido uruguayo más famoso después de Lenzo Francesco y el señor César Ceballos Olivera, sobrino del indio Olivera Recio, marcador central de la década del 80 de Peñarol de Montevideo querido César, nos está dando consejos primero, escuchen bien eh, con este tema de la pandemia y de la cuarentena en particular en nuestro país con lo que tiene que ver con los autos, el seguro del auto y qué tenemos que hacer, y luego un panorama de la Fórmula 1 que realmente se las trae, no se lo pierdan escúchenlo, que ahí va
7: hola buenas tardes a todos los marcales. este bueno vamos a hablar un poco de, de lo que está pasando acá en la argentina con esto de, de coronavirus y, y algo muy importante que poca gente sabe es el tema seguro de los autos este bueno pagues o no pagues el seguro el auto va a estar asegurado hasta que termine toda esta pandemia hasta que la argentina esté libre de este virus Así que este, para que sepan eso, para empezar este, el tema del pago del seguro, tampoco es que deban dos meses. Estamos hablando de este mes de marzo. Eh, en primer lugar, este, que las compañías de seguro han arreglado con la superintendencia de seguro, que es la que maneja todas las compañías, que los autos y, la, y, y los vehículos que circulen por Argentina van a estar asegurados siempre y cuando lo use una persona autorizada o que esté autorizada para circular con el tema de la pandemia. Eso significa que si nosotros le prestamos el auto a nuestro hijo, nuestro hijo fue a la casa de un amigo y tiene un accidente, o tiene algún problema, el seguro no lo va a cubrir. Lo va a cubrir solamente si el titular o la persona que está usando el auto está en el tema de andar por la calle libre. Para eso la gente que ya está trabajando en un tema de salud, los bomberos, la policía, gendarmería y, este, y toda la gente que, que tiene que seguir trabajando este, toda esa gente tiene los autos asegurados siempre y cuando lo manejen ellos esto para que sepan que es muy importante y cualquier siniestro también que tenga el auto por la calle también el seguro lo va a cubrir solamente no lo va a cubrir si no está manejando en el momento del accidente una persona que no está autorizada porque así lo dice este, el decreto presidencial este, eso no es un tema del seguro. Así que para que la gente sepa ¿no? que es muy importante y que los plazos de vencimiento se postergaron todos. Y eso es algo muy importante por el seguro. Este pasado 21 de marzo este se han cumplido este, 60 años de natalicios de Ayrton Senna da Silva. Eh, creo que a mi modo de ver, este uno de los pilotos más grandes que dio la categoría de la Fórmula 1 este, dejó una marca fuego en... en en el automovilismo del mundo y, este, y para hablar de algunas cosas que dejó algún legado que dejó a Ayrton eh, con todo lo que ha pasado últimamente en la Fórmula 1 con lo que está pasando actualmente con la suspensión de, de los grandes premios de, del año 2020 ¿no? con, esta, con esta pandemia Ayrton este, suena del primer día que corrió en la Fórmula 1 allá por el año 84 que corrió en un equipo, en el equipo Toleman Hub ...que era un equipo de muy bajo presupuesto, con un motor este, que no tenía solamente ese auto... ...no tenía ni siquiera dos pilotos, tenía uno solo... ...pero Sena tenía una gran necesidad de, de correr en la Fórmula 1... Este, ...era su sueño y, y él era su objetivo era ese, no estar en la máxima categoría. Ya en la primera carrera este, que él pudo terminar fue el Mónaco de ese año 84... ...donde se acaba a llover las últimas 15 vueltas... ...y ahí entonces no tuvo la suerte de, de, de eso, de la lluvia... ...que era su, su don manejando la lluvia, ¿no?... Y, ...y ahí se dio cuenta de lo que él este, después comentaba después de esa carrera... ...que la política y el dinero iban atrás de los coches de, de Fórmula 1... ...él este, siempre fue en contra de esas políticas... ...y un poco las entendió porque ahí en esa carrera él ganó esa carrera... Pero como se suspendió por la lluvia se computó la vuelta anterior Así que la carrera abandonando la carrera ganó Pros, Salió segundo él y tercero Nicky Lauda este, Nicky Lauda y, y Alem Prost corrían con el equipo McLaren este, Ahí fue ya los primeros roces que empezó a tener con, con Malestre Ayrton Senna, eh, que era el, el capo de la Federación Internacional del mismos de la FIAT y Balestre era francés y era muy amigo de, de Alain Prost. Este, y bueno, ahí pasaron muchas cosas en esa época y, y ¿por qué estoy contando esto? Lo estoy contando porque justamente en Australia, cuando se iba a correr el Gran Premio, eh, se iba a correr bajo, bajo protesto y ya habían tenido algunos equipos problemas con los mecánicos, como, como fue de McLaren casualmente, que se retiró. Este, el que no entendió que es políticamente correcto y que, y que la política y el automovilismo van de la mano fue este, eh, Lewis Hamilton. El Lewis este, no dio muchas vueltas cuando vio lo que estaba sucediendo, este, habló con otros pilotos y les dijo sanamente, mire muchachos, yo me voy a ir. Y después lo siguieron todos y se terminó suspendiendo la carrera y algunas carreras más de marzo y mayo vamos a ver cómo, cómo la fórmula 1 este, va a reintegrar estos, estos grandes premios que fueron suspendidos dentro del calendario que iba a ser el más largo del mundo de la historia de la fórmula 1 y la fórmula 1 cumple está en el aniversario este, por la cantidad de años este, de que están corriendo interrumpidamente, inclusive Mónaco ya quedó fuera del calendario, increíblemente, sería la primera vez en la historia que Mónaco queda fuera del calendario de la Fórmula 1, y así que todo el deporte mundial está parado, algo que nunca había sucedido, eh, se paró el fútbol en el mundo y se paró la Fórmula 1. Y nunca había pasado que estos dos deportes este, hayan este, parado así totalmente, ¿no? Como está sucediendo estos meses. Así que veremos cómo se reintegra todo. Acá en la Argentina está sucediendo lo mismo, el turismo carretera iba a correr este fin de semana, no corrió, también se suspendió, también se suspendió el turismo nacional, aunque estaban corriendo sin público, este, así que vemos cómo, cómo se, se, se arma todo esto de nuevo. ¿no? Yo calculo que algunos circuitos van a quedar afuera del calendario, este, creo que están hablando los que programan estas carreras, tanto a nivel nacional como internacional, y, ...y veremos este, cuántos cuántos gran premios, cuántas carreras van a quedar, ¿no? Así que bueno, ese es el panorama del automovilismo lamentablemente... ...con esta pandemia que está siendo un desastre en el mundo y, y los organizadores la verdad que no, no pueden programar nada... ...por lo menos hasta que no se vea una niña de baja en, en los contagios y en los problemas que hay en, el, en los habitantes de cada país, ¿no? Bueno, eh, le mando un abrazo grande a todos... Este, este, y escuchen el este programa todo completo Que está bárbaro Así que les mando un fuerte abrazo
0: para la palabra de nuestro querido uruguayo César Ceballos. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos por haber enviado este audio que nos enriquece, como siempre, el programa de gran forma. Gracias César, un abrazo para vos y cuídate, eh, cuídate mucho de todo lo que está pasando. Ahora los voy a invitar a escuchar un nuevo tema de Aquelarre. ¿sí? Pero este ya no de el show que hablábamos en vivo, sino... Y un disco del año 1972 llamado Brumas y es un tema que para mí tiene dos de los mejores solos de guitarra de eh, la historia del rock argentino, no digo que son los dos mejores, digo dos de los mejores hay muchos solos buenos hay grandes solos entre los mejores se encuentran estos solos que pone el milagro del pueblo del disco Brumas el querido Héctor Stark vamos a escucharlo Toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca.
3: ¡Cambiame la música!
2: No lo sé, todavía no soy grande, te voy a esperar
3: Estás
7: escuchando la colectiva Allí donde se construye el reino
1: de la mentira Ninguna verdad se dice en voz alta En voz alta se emiten palabras truncadas Que se burlan de los discursos Porque rige la prohibición tácita de hablar Donde los fuertes ganan, las palabras engañan a donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa.
5: Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM.
3: Se escucha, hermano, la canción de la alegría. El campo alegre del pesquero. Un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando. No
7: anda el timbre. Jueves, de 21 a 22 horas, por la colectiva.
3: En que los hombres volverán. A ser hermanos
0: La mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino A través de Radio La Colectiva FM 102.5 Ya continuamos en el último bloque de los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar donde estamos haciendo un programa no habitual porque no estamos saliendo en vivo, esto es grabado, está grabado con anterioridad, no es repetido, es grabado. Y para arrancar este último tramo del programa les vamos a compartir lo que fue una entrevista que tuvimos eh, en la fecha 18 de noviembre del año 2019 que hablamos con el señor Pampa Viaggio que estaba, el querido Claudio Viaggio que estaba en ese momento sin trabajo ahora ya es el nuevo técnico de Chacarita donde arrancó ganando eh, varios partidos seguidos cosa que es costumbre en el Pampa realmente un muy buen, una muy buena persona y muy buen entrenador por eso vamos a poner al aire eh, para compartir en este último bloque la entrevista que hicimos con Claudio Pampa Viaggio el 18 de noviembre del de año pasado, vamos a escucharla Hablar en serio y para hablar de fútbol en serio, me parece ¿sí? que sí. Tenemos una persona en línea que tiene una gran trayectoria en el fútbol argentino, en el fútbol internacional en otros países, ha jugado sí. en selección Argentina, sí, ha sido seleccionado en algún momento sí. eh, y me estoy refiriendo a un este, referente de lo que es la parcialidad sulgrana, así de ¿sí? San Lorenzo de Almagro, como jugador, como entrenador. ¿Y de quién estoy hablando? Del señor Claudio Viajo, el querido Pampa Viajo El Pampa Viajo El Pampa Viajo, a que lo saludo y le digo Muy buenas tardes, noches, querido Pampa ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Un placer estar hablando con ustedes
0: e Igualmente, Claudio, el placer es nuestro eh, Queríamos saludarte este, De mi parte eh, Hablar alguna cosita Como, este, por ejemplo Yo estoy, vos sabés que Yo tengo una, un pensamiento Con respecto a eh, a lo que tiene que ver con los técnicos interinos ¿no? y yo creo que lo que se cometió con vos en San Lorenzo de Almagro fue una gran injusticia ¿sí? eh, yo creo que hay una cuestión que, discúlpame que te ataque así de golpe porque sé que no contás con mucho tiempo y te, y te quiero y te ataco así de golpe con esta pregunta bueno,
1: no es problema, no es problema, vale.
0: este, porque resulta que eh, yo lo que creo que es una gran injusticia lo que se hizo con vos porque con el tema de los interinos es como que están eh, en general desde los medios, desde el club de, eso se traslada al público, a la hinchada al socio eh, está esperando como que tenga un traspié el equipo dirigido por el técnico interino que no se sabe muy bien cuándo deja de ser interino para ser definitivo y, este, y que tenga ese traspié como para decir bueno se terminó tu momento como entrenador en el club ¿a vos te pasó algo así en San Lorenzo de Almagro?
1: Mirá, en realidad, sí, algo pasó, algo parecido. Este, en primer lugar, este, después que se va Diego Aguirre, eh, que queda fuera de la Copa Libertadores, eh, tiene la posibilidad de de bueno, de poder elegir un, un entrenador y como había dos partidos antes, eh, dos partidos para llegar al, a FIFA, al, a lo que se llama... Eh, los partidos FIFA entonces tenían tiempo como para elegir eh, una entrada entonces eh, dijeron bueno este el Pampas hace mucho que está en el club hace 11 años que estaba en el club eh, ya había dirigido inferior y había dirigido reserva conocen muy bien los chicos así que le vamos a dar esta oportunidad gracias a, a Bernardo Romeo que fue el que más confió en mí y bueno esos dos resultados fueron positivos fueron, fueron muy buenos este se, se ganaron y, y bueno eso dio a que a que bueno que la gente, gracias a la gente de San Lorenzo, este, me apoyaran y, y pudiera seguir eh, esos nueve partidos que quedaron para poder este, seguir siendo el entrenador de San Lorenzo. Pero siempre fue, lamentablemente cuando uno es interino, depende siempre de esto que vos decís que es resultado. Por suerte a mí esas cosas me ayudaron. Este, me parece que el plantel también estaba conforme con lo que se estaba haciendo y, y bueno, imagínate que en, el, en los primeros nueve partidos se ganó siete, se empató uno y Exacto. se perdió uno solo, entonces me parece que eso sí. era era muy positivo para para mí, como entrenador, pero bueno, después queda la confianza de los dirigentes si querían que me quede o no.
0: Claro, este, eso es un poco a lo que yo apunto, ¿no? decir decir... Eh... Se, se apunta, digamos, a un entrenador, en el caso tuyo, ¿sí? al Pampa Viajo, por los motivos que vos enumeraste recién. Entonces, se apunta al entrenador y se le da la posibilidad. Eh, de golpe, porque se pierde un partido, todo ese trabajo queda en la nada. O sea, ¿por qué se lo eligió? Eh, solamente por un resultado es que queda fuera. ¿Es bueno o es malo? O, tiene, ¿O merece ser entrenador o no? De acuerdo a... Aparte, con todo el trabajo bueno que vos, con los resultados que vos tuviste, ¿no? Eh, que vos recién los acabas de mencionar. Y por otro lado, este eh, que tampoco tuviste la, la suerte Que tuvieron algunos entrenadores que tuvo San Lorenzo eh, Después que vos Que hicieron un montón de incorporaciones Trajeron un montón de jugadores Sin embargo, la campaña buena fue la tuya Que te arreglaste con lo que había Conociendo a los chicos de las inferiores, ¿no?
1: Sí, sí, lamentablemente después que, que, que me voy eh, que Vienen tantos jugadores eh, a San Lorenzo, y bueno, las cosas no salen como, como ellos lo esperan, pero la realidad es que, que sí, yo traté de arreglarme la con los chicos inferiores, tratar de a los chicos más grandes de, de, que eran los del club, tratar de motivarlos, de, motivarlo, de darles esa confianza, y bueno, gracias a ello la campaña fue muy buena. Después, bueno, este, a mí me. Me pasó la venta de, de jugadores muy importantes en ese momento, como la de Piri Damota, como la de Ceruti, claro,
4: claro.
1: como la de Pablo Díaz. Uh -huh. Y son jugadores eh, que, que no es fácil de reemplazar de un día para otro, eh, que entonces eh, costó un poco más de lo normal, pero bueno, eh, la realidad es que, que, como decís vos, no no, no me trajeron los jugadores este, que uno que uno quería, pero bueno... La realidad que uno intentó seguir porque cree que, que podíamos salir adelante y a veces este, las cosas no salen como uno, como uno lo espera y bueno, lamentablemente eh, uno quiere dar un, dar un paso al costado porque cree que es lo, lo mejor para, para el club ¿no? en ese momento.
0: Muy bien, Claudio, eh, les cuento a los mariscales que estamos conversando con Claudio El Pampa Viaggio, ¿eh? una gloria de San Lorenzo de Almagro, y dije San Lorenzo de Almagro, y acá en la mesa tenemos el único periodista deportivo de la mesa, que es el señor Daniel Medina, fanático del Cuervo, y te quiere hacer alguna pregunta, Pampa.
1: Como no, un Claudio,
0: buenas tardes, noches, como
2: este, dijo nuestro Claudio acá. Este, <risa> también toca, yo toca. Bueno, tocayo, sí. desde ya era un gusto enorme escucharte, realmente la amabilidad que tenés para con nosotros. Este, y bueno, te, 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 te he visto desde como hincha de San Lorenzo y como periodista también, desde tus comienzos, eh, cuando viniste de Danubio. Este, realmente te recuerdo con, con, con mucha emoción ¿eh? la mayoría de todos los partidos este, me has hecho después te, brevemente te lo me has hecho gritar dos goles con Turacán tu cuando salimos campeones 3 a 0, me has hecho gritar con el golazo que le hiciste a boca de cabeza, en fin dejémosle. Este, eh, pero lo que te quería preguntar este yo lo siguiente, yo considero igual que acá, que nuestro Claudio este que no sé si es injusticia pero que no, por ahí no se valoró como corresponde este, tu gestión en san lorenzo vos como eh, eh, así rápidamente como este, me dice cómo consideras que fue tu gestión en san lorenzo yo tengo mi opinión pero la tuya cuál sería
1: mira eh, eh, yo creo que la gestión fue muy buena porque eh, después de viendo cómo sigue san lorenzo de almagro con los, con los entrenadores que llegaron eh, con los refuerzos que trajeron eh, la situación que está que está san lorenzo no eh, me parece que lo, lo que hice yo fue fue buena porque eh, promoví chicos, eh, di confianza a jugadores de, de primer nivel y, y, y los resultados me avalaron en el, en el hecho de haber clasificado una Copa Libertadores este, de... de de salir tercero en el campeonato tercero, sí. este, son Nunca... cosas que a veces uno a veces uno no se da cuenta la magnitud que tiene pero San Lorenzo es un equipo que, que tiene que estar peleando ahí arriba y, y cuando yo asumí había quedado fuera de la Copa Libertadores no tenía mucha chance de, de, de la clasificación a la Copa Libertadores y nosotros con mucho esfuerzo y sacrificio con
2: estos jugadores lo, lo, lo pudimos lograr, ¿no? Sí, sí, de ya, ya coincido plenamente con vos y no, no pudiste apreciar un gesto que hicimos todos acá en la mesa cuando vos dijiste que consideraste que tu gestión fue buena. Claro. Este, nosotros opinamos, no, no solo quien te habla, que, aparte de columnas anonencistas, sino todas las personas acá este, en el panel. Y este eh, realmente sí, lograron un tercer puesto muy sacrificado, muy sacrificado, fue ese, ese campeonato de San Luis, pero se logró un tercer puesto que eh, clasificó para Libertadores. Y luego sí hubo un bajón, obvio, vos ya lo comentaste también antes con, con Claudio, este, eh, que motiva una salida que para mí no, no era la, 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 la conveniente. Sobre, sobre todo porque se fueron esos tres o cuatro refuerzos importantes que se retiraron de San Luis Almagro y porque no hubo, este, eh, mejor dicho, se fueron los jugadores y no hubo refuerzos importantes. Tuviste que eh, echar mano a jugadores de divisiones inferiores que, si bien conocías mucho, este, por ahí no rendían como esas figuras.
1: Sí, la realidad que lo que decís vos tenés razón. Este, al, a nosotros nos vendieron esos tres jugadores importantes y, y no nos trajeron. En realidad, los que vinieron fueron vinieron a reemplazar a esos jugadores no es que vinieron a hacer refuerzo de San Lorenzo Almaro, son jugadores de jerarquía que, que vinieron a, a cambiar figurita por figurita, como se dice, sí. pero pero bueno, después eh, te vuelvo a repetir, a veces este, uno está en un equipo grande, eh, después que pasa el tiempo te das cuenta la magnitud y lo que lo que uno hizo, hizo en el club, porque me parece que, eh, te vuelvo a repetir, haber promocionado chicos, este, haber dado una identidad al equipo y, y haber clasificado a una Copa Libertadores que, que hoy lamentablemente San Lorenzo no está clasificado, está lejos de la punta, este, se hace, se hace meritorio lo que uno, lo que uno hizo ¿no?
2: Sí, sí, desde ya, y mira, mirá, este, eh, yo coincido plenamente con vos, las, los, el, el, las personas, a ustedes no les gusta hablar de eso, pero el técnico que te reemplazó hizo casi los mismos puntos que, que hiciste vos en la etapa, digamos, final, que no fue tan exitosa, y este con refuerzos, que mejor tampoco quiero opinar de esos refuerzos, así que yo en eso coincido con vos, simplemente para... Para finalizarte, hago una pregunta eh, así rápida. Eh, hay vientos de cambio en San Lorenzo. Este, ¿vos, eh, ¿Cómo los ves en estos momentos? Hay vientos de cambios muy importantes en cuanto a la parte institucional y, y, y la deportiva también. Hay, 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 con la salida de un técnico y la asunción de, de otro interino que vos conoces muy bien, ¿eh? que es este Monarris. este ¿cómo, ¿Cómo ves ese, ese, ese aspecto?
1: Mira, yo te digo que la realidad es que, que San Lorenzo hoy tiene la posibilidad de tener a Diego Monarri, a Cinto, a Tocali en el primer equipo, me parece que eso es positivo, este, me parece que también es positivo que le den ese apoyo que le están dando, me parece que eso es fundamental para, para él, este, cosas que por ahí en mi momento no, 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 no participaron tanto, pero lo dirigente. Pero bueno, este, ojalá que, que puedan sacar estos tres partidos adelante, y después, bueno, ojalá que, que, que se pueda quedar Monarri y que pueda ser el técnico principal de, de San Lorenzo, porque me parece que también se lo merece, está haciendo las cosas muy bien, o hizo las cosas muy bien en la reserva, así que conoce muy bien a los chicos, pero bueno esto es una decisión, vuelvo a decir de, de los dirigentes y, y el recambio que, que, que hubo y el recambio que hay de jugadores seguro que, que también lo va a haber así que tratarán de armar lo mejor para, para pelear este campeonato, porque me parece que San Lorenzo eh, tendría que estar pidiendo este campeonato, ¿no?
2: Sí, sí, arrancó muy bien y lamentablemente este Claudio, eh, de, desde ya eh, la, la posibilidad de haber hablado contigo, yo te digo sos un, para mí sos un ídolo en San Lorenzo no, no no es porque estás no es porque estamos hablando en este momento, eh, lo expreso con total sinceridad, me hiciste volver loco Gracias. con ese gol que le hiciste a, a Navarro Montoya cuando ganamos 2 a 0, ¿te acordás que el perro alberero hizo el sí. segundo? Bueno, me hiciste volver loco, fue un cabezazo fue un penal en movimiento con la cabeza que hiciste como victorio, sí, sí, no, sí, en serio Un lindo y, gol, muy este, lindo gol, un lindo gol y, y espero, ahora cuáles son eh, eh, tus expectativas en la parte así de, de, de trabajo, en la parte de técnico, ¿estás teniendo algo no, en cuenta?
1: En, en realidad eh, estoy esperando una, una linda oportunidad este, la, las oportunidades que, que se me presentaron eh, no era lo que uno estaba buscando agradezco a, lo, a los clubes que se, que se acercan para, para poder dialogar y cerrar pero bueno, la idea que uno tiene es eh, intentar eh, volver a trabajar y demostrar lo que, lo que uno dice en San Lorenzo por eso digo que a veces este, haber sacado el 60% de los puntos eh, haber promovido chicos y, y, y los grandes también que, que, que sean adecuado al, al funcionamiento del equipo bueno en, en algún momento seguro que algún dirigente o algún club eh, querrá mi, mis servicios y bueno trataré de hacerlo mejor
0: ojalá ojalá porque y, realmente y, te lo mereces. Bien, bien merecido lo tenés eh, Claudio te hago bueno. cortita, en dos palabras, porque sé que te tenés que ir. Eh, si son demasiado extenso esto, me parece que te robamos demasiado tiempo ya. Pero te quiero preguntar por la selección argentina y eh, un caso del técnico que también arrancó en forma interina y hoy por hoy parece que estuviera más afianzado. Eh, si bien no es lo que yo espero para la selección argentina, uno espera tal vez algún tipo de proyecto que tenga que ver con una cuestión integral con selecciones juveniles, y poner a la cabeza de ese proyecto a la persona que comanda ese barco, eh, me parece que se va probando así, este, a suerte y verdad, qué es lo que ocurre y dándole la posibilidad después de cada partido para ver si sigue o no al cargo o al mando de la selección argentina, el caso de Scaloni, ¿no? Eh, ¿Vos qué opinión tenés de eso? ¿Y cómo la viste en esta fecha FIFA, el empate hoy con Uruguay? No sé si lo viste o no, o el partido con Brasil.
1: Mira, en realidad sí, vi los dos partidos de Brasil y Uruguay. Eh, esto de la selección por ahí, eh, no, no, por ahí no gustó tanto lo, cómo fue la determinación de, del entrenador. Pero después el entrenador ha demostrado esa calidez como para con los jugadores y ese recambio que tanto anhelábamos y pedíamos los hinchas argentinos.
4: Sí, eh,
1: y él lo, y él lo ha hecho. ...de la mejor forma... ...le dar una identidad... ...a, a la selección... ...y, y aún más este, ...poner eh, en esa identidad... ...al mejor jugador del mundo... ...como como es Messi... ...y, y hoy lo está, lo está logrando... ...quiere decir que eso... Para, para, ...para nosotros, para la Argentina... ...tiene que ser positivo... ...sabiendo de que dependemos siempre del resultado... ...porque sí. me parece que lo más importante... ...para la Argentina es clasificar para el próximo Mundial... Y bueno, este, me parece que hizo lo más difícil Scaloni, que fue hacer el recambio, el recambio de jugadores, sí. eh, que no es fácil hacerlo, eh, y saber elegir a los que a los que vienen, y los que vienen hoy tienen ese hambre de gloria, o, o ese amor propio por querer vestir esa camiseta, y eso lo hace aún más eh, más positivo a lo, que, a lo que está haciendo Scaloni. Después, sí. Bueno, los resultados lo están
0: avalando también a él, ¿no? Sí, exactamente, y yo creo que en el aspecto que un aspecto que a mí me interesa mucho es el de haber formado el plantel o el grupo o el equipo y después agregarle el valor agregado que le da Messi. ¿No? me parece que se partió de, de esa forma, no como se venía haciendo que siempre se hablaba de cómo rodeamos a Messi, cómo jugamos en función de Messi y con quién va a jugar Messi, cuando en realidad habría que ver de, yo creía siempre que hay que armar el equipo y Messi te hace la gran diferencia que, que hace por ser el mejor del mundo, ¿no?
1: Sí, por eso por eso yo creo que fue un valor muy muy importante lo, lo de escalón y de, de primero este, tratar de armar un equipo de tratar de formar un grupo ...de tratar de, de armar un sistema... Uh -huh. de, ...de intentar darle identidad... ...a la selección argentina... ...y después el agregado... ...como decís, el agregado de... de, de Messi, que, que Messi es el mejor del mundo... ...que donde lo pongas... ...seguro que, que va a funcionar... ...y, y el equipo... ...lo, lo, lo está respaldando a, a Scaloni... ...y a Messi, ¿no? porque Correcto. Vino Messi, este, el equipo siguió jugando igual... Eh, ...tiene una identidad de juego y el agregado aún más este, el estar Messi, que sea el mejor del mundo
0: Muy bien, querido Pampa este no te robamos más tiempo ¿eh? <risa> bueno, eh, gracias, la verdad gracias, es que te, gracias, te, te estamos eh, más que agradecidos no por, por habernos acompañado en este rato eh, te agradecemos de todo corazón, eh, te deseamos todo lo mejor en tu futuro como profesional del fútbol, ¿sí? que surja esa posibilidad que recién nos contabas y que vos puedas demostrar el gran entrenador que sos, a mi entender, por lo menos, no sé, somos dos, somos pero, dos eh, este, acá que pensamos <risas> eso, y que te puedas desarrollar, en seguir desarrollando con esta carrera de tantos años y tan exitosa.
1: Bueno, te agradezco esta nota, bueno, Claudio, un placer, un placer estar hablando ahí con todos ustedes, y bueno, este, a las órdenes como siempre. Y bueno, ojalá que el, la próxima nota esté como entrenador en algún lugar y tengan que, que hablar de, del equipo, de cómo se forma, de cómo, se, cómo juega.
0: Que no sea contra San Lorenzo. <risa> no, no, que
2: no sea contra San Lorenzo.
0: Así que nada, querido Pampa, ¿Sale? te mandamos ¿Sale? un abrazo y te gracias. comprometemos. En cuanto arregles con algún club, te vamos a molestar nuevamente.
1: Muchísimas gracias, gracias. Un placer estar hablando con ustedes.
0: Abrazo grande. Muy bien, esta fue la palabra del querido Pampa Claudio Pampa Viaggio Viaggio, así se dice el querido Pampa Viaggio con el que cerramos ya nuestro programa del día de hoy donde les doy las gracias a todos los que estuvieron conectados escuchando este programa en época de cuarentena esperando que hagan la cuarentena Agradeciéndole también a todos los integrantes de este programa, a los habituales integrantes de la mesa, que cada uno aportó lo suyo como para hacer de este programa lo más parecido a lo que hacemos todos los lunes a las 19 horas en la colectiva FM 102.5. Sin mucho más que agregar, eh, simplemente dándole las gracias eh, a las autoridades de la radio como para... Eh, poder pasar este programa sin tener que estar presentes en el estudio, tratando de cuidarnos y de cuidar a todos los que nos rodean, sean amigos o no, sean eh, vecinos, sean parientes. Queremos eh, mandar el mensaje de que nos quedemos en casa y que con tres elementos básicos y simples podamos limitar el accionar de este maldito virus que está poniendo en vilo la salud del mundo entero. Por eso, eh, acuérdense, agua, jabón, lavandina. Con esas tres cosas, lavémonos bien las manos con agua y jabón y lavandina, para desinfectar todo, con eso ya vamos a limitar, junto con la cuarentena, quedándonos en casa, vamos a poder limitar el accionar de este maldito virus que vino para complicarnos la vida. Les mando un fuerte abrazo, mañana a las 15 horas pueden volver a escuchar este programa y eh, el que no, el próximo lunes nos encontraremos, no sabemos si en vivo o nuevamente grabado, pero vamos a estar con un nuevo programa de Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo de gol y hasta pronto. Chao.
3: Gas, 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 gas a la tierra